0: Esse é o Dividida no All Sport, e você já viu o nosso convidado dessa semana. Nosso entrevistado é o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, em 2019, em 2020, campeão da Libertadores. Tem também os títulos estaduais e tal. O Marcos Braz é considerado um dirigente quente. É, mas a gente vai fazer perguntas aqui também que ele não vai gostar muito, não, acho. Será? Vamos lá. Marcos, quais são as lições dessa temporada maluca que foi 2020 com Covid, troca de técnico, uma série de problemas? Quais as lições que você tira dessa temporada no Flamengo? Ah, eu
1: acho eu acho que eu,
0: eu em relação a... Uma, uma lição que
1: eu que eu, que eu aprendi é em relação a, a contratação de técnico estrangeiro. Quando você contrata um técnico estrangeiro, você tem que ampliar é, em relação a quem é que está vindo com ele, ampliar em relação à comissão técnica, você não, não não se apegar a números e deixar a pessoa mais tranquila possível quando você faz uma contratação é, de um técnico estrangeiro. É, tinha um posicionamento nosso, quando o Jorge veio, veio 7, 8, vieram com 7, 8 pessoas, a gente achou um pouco excessivo e, e, mais do que nunca, eu acho que não foi excessivo e foi necessário. Esse é um aprendizado, um aprendizado, pelo menos meu, em relação a essa temporada. É, também Em relação também à loucura dessa pandemia, é, muita gente dando opinião sem saber de absolutamente nada, sem compreender como é que é essa doença. E, de uma vez por todas, um departamento unido, ele faz a diferença. É, a gente sempre ouve isso no futebol, de racha aqui, racha ali e que ganhou a rachado é impossível ganhar é, é impossível você ser campeão a rachado é, essa também é uma, uma, uma um aprendizado para mim é, que eu acho que você tem que sempre fazer de tudo para que você esteja, esteja tendo uma unidade dentro de um departamento para eu talvez dentro do de um departamento para você ter êxito eu a gente às vezes é, não às vezes não leva em consideração algumas algumas situações, é, a gente às vezes é, deixa passar em algumas situações, mas eu acho que o que me dá agora, é, o que eu aprendi é que você tem que sempre manter, é o óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser feito e o óbvio tem que ser dito. Um departamento unido faz a diferença faz a diferença no final.
0: Esses Marcos, dois pontos. Marcos, você falou aí já da questão do técnico, né? quando o Flamengo trouxe o domenico torrente vocês tinham outras opções na Europa ou, diante daquele quadro da pandemia que pouca gente queria vir para o Brasil, ele acabou sendo a opção que restou? Como é que foi isso? Queria que você falasse um pouco, porque depois que ele foi demitido, muita gente criticou. Por que trouxeram esse cara? Mas qual era a realidade do mercado? Havia mais opções ou só sobrou ele? Primeiro, Mauro,
1: a gente tinha uma realidade nossa. Primeiro, a gente tinha uma realidade nossa financeira. É, quando a gente foi buscar o Domenech, a gente não tinha os números... É os números que a gente orçamentários em relação a técnico quando a gente foi trazer o Jorge Jesus e quando a gente também quando o Jorge Jesus é, também é, preferiu voltar para Portugal a gente a gente teve um gap aí de um tempo aí de uns será de uns 10 dias 15, 10 dias 15 dias que mudaram nossos números então quando a gente foi quando a gente foi para a gente foi para Europa a gente entendia que o Flamengo entendia que tinha que mais uma vez trazer um estrangeiro repetiu o que deu certo mas a gente não tinha nem a gente não tinha a, a, a parte financeira disponível como a gente tinha antes e assim essa parte financeira a parte é, a gente entendia era um começo de um processo de pandemia era um começo era um começo de um de uma de um desconforto enorme é porque a gente não sabe de, imprevi, de, muita imprevi, de muita coisa imprevisível, que a gente não sabia quando é que ia se retomar o público ao estádio, a gente não sabia quando é que ia ter vacina. É, e assim, passaram-se um ano depois aí das contratações do técnico aí e a gente não sabe quando é que vai ter a vacina no, no grande público para vacinar as pessoas que vão para o vão campo de futebol e também não tem a parte muita o que isso implica na parte financeira também. Então, voltando um pouco lá atrás, Mauro, é, a gente tinha uma ou outra opção a mais, mas com muita restrição pela parte, pela parte financeira também.
0: Quase 50%. Isso aí é muita coisa. Uhum. O, o, o Domi foi uma decepção para você, afinal? Como é que você avalia, então, avaliaria a passagem dele? Eu, o, o Domi não foi uma decepção no final, se eu chegar a ampliar
1: e ver as dificuldades que ele teve aqui em relação à parte de calendário, a parte propriamente da pandemia. E eu acho que o Domi poderia ter vindo para cá com um pouco mais é, de estrutura em relação à comissão técnica. Eu acho que isso aí, é, em algum momento, é, custou um pouco caro nesse processo. Mas ele é um cara correto, é um cara honesto, um cara correto, um cara honesto, um bom técnico e que Mauro não deu certo. Isso acontece é, e eu acho que o Flamengo também foi correto com ele. Eu, eu por exemplo, é, suportei. Eu acho que a palavra não é essa, mas eu acho que a minha opinião era sempre de dar mais uma oportunidade é, a, a ele é, e se estendeu, pelo menos na minha análise. É, o tamanho possível para que fosse dado essa oportunidade a ele. E em determinado momento a gente entendeu que deveria é, contratar. Mas assim, eu não vejo, ele é um bom técnico, apenas não deu certo, como vários outros em, em outros lugares
0: aí também não deram. Só isso. Agora eu queria mudar um pouco do nome pro, do para o Rogério, né? que apesar do título, né o Rogério assim, ele segue sendo muito criticado por uma parte da torcida, você já deixou claro que ele vai seguir no cargo, o presidente do clube também, o Rodolfo Landinho, já deu declarações também nesse sentido. Internamente, qual a situação do Rogério? Ele sofre questionamentos dentro do clube, de outros setores, ou existe uma certa, digamos assim, paz interna para ele trabalhar? Como é que você vê essa questão?
1: Ô, Mauro, olha só, vamos, vamos, eu estou muito à vontade é, para falar em relação a, ao Rogério, porque em duas, depois de duas derrotas, na segunda derrota, do, a gente teve com o Fluminense, depois a gente perdeu de 2 a 0 com o Ceará, em que a gente teve protestos aqui, aqui, aqui na Gávea, protestos da torcida, protestos, é, posicionamentos de alguns outros dirigentes, mas a gente, eu, por exemplo, sempre confie, eu, quando, eu sempre confiei no trabalho dele. É, eu acho que o Rogério é, é um bom técnico, tem o um título brasileiro hoje, ele, lógico, não trabalhou em um outro clube, Fortaleza é um clube importante, é um clube grande, mas não da dimensão, não da dimensão é, do Flamengo, eu acho que tem que dar tempo, dá tempo, tempo a ele para trabalhar, eu acho que, assim, eu vejo muito, a gente vê acompanha aqui, pelo departamento aqui até de de comunicação, é, existe uma cobranças, é, existem questionamentos enormes é, com o Sene. Só que o Sene é o, é o atual campeão brasileiro, é o atual técnico do Flamengo. Ele tem contrato com a gente até o final é, desse ano, que teoricamente é o final da, da gestão do, do presidente Landim, da nossa gestão aqui. Então, assim, ele detém a confiança nossa. Em relação, em relação a, a outras partes do clube, Mauro, o, o Flamengo aqui é um clube muito amplo, é um, é um, é um clube, eu sempre brinco com 11 ex-presidentes vivos, então aqui é muito amplo, então assim, é normal é que tenham outras análises, outros questionamentos, mas não é o do departamento de futebol do Flamengo, é que
0: é alinhado sempre com o presidente Rodolfo Andini. O Rogério, como qualquer técnico do Flamengo, ele vive sempre com um fantasma, né? Apairá-lo ali, que é o Jorge Jesus, né? Porque a torcida do Flamengo hoje, ela tem, eu considero até um fetiche, né? Eles, a parte da torcida acha que se o Jorge Jesus voltar, tudo vai ser igual ao 2019. E, na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer no futebol, né? Se ele retorna ao Flamengo, se ele teria sucesso ou não, seria igual, seria pior ou melhor. É, então, muitos rubro negros sonham com a volta do Jorge Jesus. É, se o Rogério Ceni hoje recebesse Vamos imaginar que uma proposta fantástica Do exterior e ele se demitisse do Flamengo E fosse seguir a vida dele Haveria alguma chance de voltar o João Jesus? Porque eu te pergunto isso, até pelo aspecto Econômico, pandemia né? Isso, claro, partindo do princípio que o Jesus não fica Do Benfica, já que a situação lá Está bem feia, né? o time está mal Ele tem sido muito questionado Jesus poderia voltar se a vaga estivesse aberta aberto ou hoje isso é muito distante? Ô Mauro, eu, eu, eu
1: sempre Vejo eu sempre vejo uma, uma possibilidade de um dia o Jorge voltar. Isso não quer dizer que essa possibilidade seja agora. A gente tem um técnico, a gente tem um bom técnico, eu acompanho a metodologia de trabalho aqui dele aqui, eu acompanho os, os, os treinamentos dele aqui, é, são bons treinamentos, e o resultado veio, porque às vezes existe também é, muita... Muito, muito, muito questionamento em relação ao resultado também, independente do trabalho do Rogério Senna. E, 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 e o resultado veio. O Flamengo, parece até que o, o que foi ganho é um negócio que é rotineiro, que a gente ganha sempre. Nada, o Flamengo foi campeão brasileiro, foi oito vezes campeão brasileiro, mas se você é, botar aí ao longo do ano, aí o Flamengo, o Flamengo de. O Flamengo, de, de 92 até 2009, ficaram 17 anos sem ganhar esse título. Então, se assim, não é rotineiro, foi importante, é um título importante. É, essa, eu, vejo, eu vejo como esse fantasma é, do, do, do Jorge Jesus, eu não vejo muito, muito problema nisso. Se tem esse fantasma, é porque a passada do Jorge Jesus aqui é, foi boa, é porque a passagem do, do Jorge Jesus aqui... É, deixou títulos, não deixou só bom futebol, ou bom ambiente, ou boa relação. É muito bom a boa relação, o um bom ambiente, mas tem que deixar título também. E o Jorge deixou. Só que é o seguinte: uma coisa que tem que deixar claro, Mauro, é o seguinte. Eu fiz de tudo, o Flamengo fez de tudo, o presidente Rodolfo Landi fez de tudo, para renovar com o Jorge. E a gente conseguiu renovar com o Jorge. E 28 dias depois, o Jorge fez a opção de sair do Flamengo. Processo também natural para um técnico do exterior, é, com análise e vendo a pandemia, como é que isso aí estava começando a, 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 a se apresentar no Brasil, como é que essa doença estava se apresentando no mundo. Então ele teve uma decisão pessoal, quebra de contrato, para ir voltar para o Benfica. Olha, eu vejo isso de maneira natural. Só que é o seguinte, a vida do Flamengo seguiu. A vida do Flamengo seguiu. O Flamengo, o Flamengo, Jorge, o, o Mauro, falam, da, falam da, da temporada de 2019, mas a temporada de 2020 foi muito boa, Mauro. Talvez não, talvez não com, com a excelência do futebol do, do ano anterior, mas o Flamengo, pela primeira vez foi campeão é, de um torneio internacional dentro do Maracanã que foi a Recopa nós ganhamos a Supercopa fomos campeões, bicampeões estaduais fomos bicampeões brasileiros então assim é, também é chegar e, e achar que foi pífia aí <risos> pífia essa a temporada eu acho que não é, é injusto eu acho que não procede agora eu acho natural isso do Jorge ser sempre aí um fantasma. Ele não vai ser fantasma para o Rogério, não. Ele vai ser fantasma para o Rogério e para pro, os próximos técnicos aqui, sempre. E eu acho que. Assim, aí você me pergunta, para deixar bem claro, você acha que ele pode voltar? Um dia eu acho que ele pode voltar. E um dia ele pode voltar até sem eu estar aqui. Que todo mundo é passageiro, também sou passageiro aqui, é, todo mundo é. E. Enfim, eu não vejo isso como... Agora, é um, é, um, é um treinador que tem um contrato em vigência, um contrato pesadíssimo em vigência no Benfica, pesadíssimo, e que vamos dar... É, é, vamos, é, quando eu falo vamos dar tempo ao tempo, não é em relação a, é, é, a ele poder voltar ou não amanhã ou depois de amanhã. Mas a gente tem uma realidade hoje. A gente tem uma pandemia no Brasil, uma pandemia no mundo, em que a gente tem questões orçamentárias, que tem que ser é, enfrentadas de frente. E esse enfrentamento não é só de, uma, de um vice-presidente ou outro. Esse enfrentamento está sendo feito pelo, vice, pela, pela, pelo departamento de futebol há muito tempo. Tanto que está fazendo há muito tempo, ô, 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 ô Mauro, que eu não posso perder a oportunidade aqui. No começo de 2020, o nosso, pro, pro, nosso, na, na, no nosso orçamento, a gente precisava vender 80 milhões de reais de jogador. No dia 2 de janeiro, a gente bateu isso vendendo o Renier. Depois foi passado para 100, 120, 130, e a gente veio contribuindo, fazendo a nossa... A nossa... Aqui, não tem, aqui não tem responsabilidade do departamento de futebol aqui em relação à parte, de, à parte financeira, não. O Bruno é um cara que é super cuidadoso disso aqui, eu, eu também sou, e assim, é isso. Hoje, não é que seja a realidade, hoje nós temos um técnico campeão do Brasil, e que tem um contrato em vigência e o, e o técnico que você está falando aí, que é um, é, é um cara que tem uma relação pessoal maravilhosa mas ele fez uma opção de ir para outro clube um clube da, que faz parte da vida dele não tem ressentimento nenhum a gente adora o Jorge aqui nem eu, porra, eu falo com ele toda hora Mauro, quer dizer, toda hora, falo no Natal falo no Réveillon, se
0: for no aniversário a gente fala toda hora só que hoje o técnico é o Rogério Senni. Você falou sobre essa questão financeira. né? Já, já se sabe que o Flamengo terá que vender jogadores, tá? até com relação ao orçamento, tudo, projeções, né? para poder ajustar as contas, porque as receitas caíram. Né? Não tem bilheteria, não se sabe quanto vai ter. E o Flamengo ele fez um planejamento lá em 2019 para 2020, né? é, contando que o Maracanã é cheio, porque a perspectiva era essa. O time muito forte, o time vencedor, o Maracanã cheio, é receita para o Flamengo, até porque o Flamengo conseguiu é, é, ser o gestor do estádio, junto com o Fluminense, então ele passou a, a faturar mais do que antes, quando havia o consórcio Maracanã, e essa receita não existe mais. Há despesa, né que você abre o Maracanã para jogar, você paga uma grana e não tem receita de bilheteria. É, esse é um problema. E também, consequentemente, o sócio torcedor teve uma queda, não só pela perda de poder aquisitivo do, do, do torcedor, na pandemia, muitos deles, né, mas também porque você não tem um grande apelo, que é você ser sócio para você ter é, é, o ingresso a um preço mais acessível, a prioridade na compra e tudo mais. É, o torcedor do Flamengo, ele, ele deve esperar ainda assim reforços esse ano ou saídas de jogadores importantes são mais prováveis do que a chegada de gente é, é, que vem reforçar o elenco? Como chegou o Pedro, né, em definitivo, nesse ano? Não, Mauro, eu sou bastante otimista
1: em relação a isso aí. É... Tanto eu como o Bruno conhecemos bem o mercado internacional e o mercado aqui brasileiro em relação a isso. Já conseguimos trazer o Bruno Viana, que eu acho que foi uma boa contratação. E o, o, o que difere? É evidente que eu acho que a gente não vai ter a, a mesma pitidão no mercado, a mesma musculatura, que foi o começo de 19. Lógico, eu, o começo de 20 que a gente conseguiu também fazer as boas contratações. Só que a pandemia está aí e é o seguinte, a gente vai fazer as contratações, eu sou muito confiante em relação a isso aí, agora de uma maneira mais, não mais inteligente, mas de uma maneira em que a gente tenha que se inventar, se reinventar, fazer empréstimos, é, fazer ajustes. Agora, a questão, eu, não, eu sou bem otimista em relação à perda de jogador, eu acho que o Flamengo, acho não, tenho certeza absoluta que o Flamengo não vai ter grandes perdas, Entendeu? Mas, independente dessas perdas, isso não pode se, não pode se é, embolar nesse discurso. Uma coisa são as perdas, outra coisa é a importância de oxigenar o um elenco. Independente das vitórias, independente da excelente do excelente 2009 e o bom 2020, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sempre acho que tem que oxigenar mais do que nunca, um departamento de futebol profissional um, departa um, um, um grupo de jogadores eu acho que o Flamengo vai fazer isso, mas de uma maneira de diferente do que foi 19 e 20 o Flamengo aqui vai ter que se reinventar, vai ter que ir no mercado é, eu acho também Mauro, que quando a gente vai para um processo desse, é, você corre mais riscos, porque uma coisa é você ter o dinheiro de que você quem quer contratar, outra coisa é você achar uma possibilidade de uma opção ou outra para você querer contratar. A gente vai assumir esses riscos aí, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um, um elenco qualificado, um elenco muito bom, mas respondendo a tua pergunta, eu não acho que a gente vai, que a gente vai perder é, jogador, não. Se, per se perder, perde um, é, isso, é, isso é um processo
0: também natural, e a gente vai fazer contratações, e a gente já fez a primeira, que foi o Bruno Viana. Pelo que entendi, é, jogadores como o Bruno Guilherme, emprestados, eventualmente jogadores que ficam livres do mercado, como foi o caso do Rafinha e o Felipe Luiz, que foram trazidos por vocês no ano retrasado, ou seja, seria mais ou menos por aí, ou seja, Teria investimentos altos como o Pedro Arrascaeta e mais oportunidades de mercado. Seria por aí o modelo é, Teria. É, nesse momento? Seria por aí, Mauro. Até porque é o seguinte, eu sou vereador no município
1: do Rio aqui, eu tenho informações aqui da... da da Secretaria de Saúde, a gente tem informações aqui de órgãos governamentais, vocês também têm, mas eu só tô falando que eu também tenho aqui, e assim, eu tô muito, assim, eu vou usar a palavra, eu tô muito pessimista em relação à velocidade é, dessa vacinação aqui do, é, no, no estado do Rio e no Brasil, entendeu? Então, e isso aí, qual é o impacto disso aí? O impacto é um impacto direto, é um impacto na veia é, do orçamento do clube, porque a gente não vai ter, mais uma vez, eu acho muito pouco provável, ter 70 mil pessoas no estádio aqui na, 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 no, no Rio de Janeiro. Isso é muito ruim para o futebol, muito ruim para o Flamengo, e não é o Flamengo que vai sangrar,
0: não. é Todo clube popular no Brasil vai sangrar. Você falou da, 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 sua, da sua candidatura, né caso você foi eleito, né? Vereador do Rio de Janeiro, e muita gente o criticou, dentro do clube especialmente, por ter se candidatado. Algumas pessoas alegaram que você deixou o Flamengo de lado para fazer campanha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você deixou o Flamengo para fazer campanha? Você se afastou do clube? Como foi a sua rotina naquele momento para se eleger? E como você vê essas críticas do tipo, ah, o Marcos Braz usou o Flamengo para virar vereador no Rio de Janeiro e tal? O que você fala a respeito, Marcos? Vamos lá. É uma boa oportunidade de eu falar
1: com todo o público com, 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 com as pessoas e até de eu dar o meu posicionamento. Primeiro é o seguinte, abandonar o Flamengo de maneira nenhuma. É, isso é uma piada e hoje a, toda a vida de todo dirigente é o Big Brother. Então, se eu, quando eu vou para um lugar, para um restaurante, para algum evento, todo mundo sabe. Eu fui a três eventos na minha candidatura toda. Eu fui, eu fui a duas feiras aqui no Rio de Janeiro, feira popular, eu tive, eu tive essa votação aí. Esse é o número um. Número dois é o seguinte, Mauro, é, a gente teve um bom vice-presidente de futebol aqui na gestão passada. Ele era auditor da Receita Federal. Ele cumpria a sua obrigação lá e era vice-presidente aqui. Antes disso, a gente teve o Valinho Vasconcelo. Foi um bom vice-presidente, vice-presidente campeão da Copa do Brasil, com título, com título nacional. Ele também tinha seus afazeres, ele era um... Eco, economista, eu acho, pra, trabalha no, trabalhava num banco, também a vida toda aqui tivemos vice-presidente que tinham sua, uma outra tarefa. Quando chegou a minha vez, eu um mimimi danado. Entendeu? Eu tinha sido secretário de esporte aqui no Rio há 10 anos atrás, eu fui, eu fui, eu eu fui vice-presidente da Sudeste, eu, tinha, eu sempre tive outras, outra, 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 outras tarefas aqui. Esse é o número um. Número, do, número dois é o seguinte, eu não posso ser julgado por ser vereador e ser vice-presidente e que estas duas é, situações é, podem uma interferir na outra. Vamos lá, o presidente Rodolfo Landim tem uma estatura enorme, o presidente, o presidente tem um histórico empresarial, tem o seu tamanho e jamais e, e, e ele foi eleito presidente do Flamengo e montou sua equipe. Eu não sou eleito no Flamengo. Eu faço parte de uma equipe do Rodolfo Landim é, em, que, em que o meu cargo é de confiança dele. Eu tenho certeza absoluta, Mauro, que se eu não tivesse, é, se eu não tivesse cumprido com as minhas tarefas, não sendo correto com o Flamengo e, e não tendo boa gestão aqui, eu não tenho dúvida que o, o, o presidente Landim ia chegar ao Marcos. Eu acho que, porra, que não está dando. E eu, sei, eu iria ser o primeiro... A, a, a compreender isso por ser um cargo de confiança dele e do outro lado eu, na, na Câmara dos Vereadores eu tenho que ser cobrado em relação à minha presença em relação à minha a minha a minha votação a minha a a minha, minhas votações é, diárias lá o que eu não posso eu não posso é pagar é, eu não posso ser julgado porque eu sou os dois se, 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 se eu fiz essa opção para a minha vida, se eu vejo um pouco meus filhos, estou vendo pouco a minha família, estou vendo pouco a, mulher, a, 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 a minha mãe, meu pai, isso aí é uma decisão pessoal minha em relação ao tamanho da, dos compromissos que eu, que eu tive, ou profissionalmente, ou, ou, no, ou, ou numa questão particular, como é aqui do Flamengo. Então, esse é o terceiro ponto. Outra coisa, em relação a usar o Flamengo. Olha só, o Mauro, é, eu te falo aqui, dez outras pessoas que foram candidatas, no, candidatas aqui no Flamengo desde os anos 80. Desde os anos 80. Eu não vou falar o nome das pessoas aqui, mas tem aí cinco, seis, sete, inclusive aí jogadores e jamais tiveram um tamanho mimimi em relação a isso aí. Então, assim, eu tenho uma consciência tranquila, é, eu continuo aqui, é, eu tô dentro do CT aqui do Flamengo, quando eu fui pro jogo, eu, 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 eu muito pouco provável de ter um vice-presidente é, pode ter mais competente pode, melhor, pode ser melhor do que eu pode um monte de coisa agora com mais comprometimento e com disposição para trabalhar aqui eu acho pouco provável, até porque eu durmo cedo, eu, du eu durmo tarde e acordo cedo, eu tenho uma disposição que, que é, é, não estou falando de competência não, competência cada um avalia cada um
0: analisa de uma maneira agora eu tenho disposição e muita para trabalhar aqui no dia a dia Ô, Marcos, a gente não sabe ainda quais serão os candidatos à presidência do Flamengo, né? mas a eleição vai acontecer mais ou menos em nove meses, por aí, né? geralmente, começo de dezembro. É, você já sabe quem você vai apoiar? No caso, eu falo não do nome, porque o nome não existe, mas corrente política?
1: O Mauro, essa eleição é, eleição, é, é, eleição é a melhor eleição para mim dos últimos anos aqui no, no, no Flamengo. Aqui. Até porque é o seguinte, não é, não é agora... É, não é agora com esse resultado e não é agora quando e não, e não e não foi no começo do ano nem no passado. Eu já deixei claro aqui. O meu candidato a presidente do Flamengo é Rodolfo Landim. O meu candidato a presidente do Flamengo, caso ele entenda que não vá ser o candidato, o meu candidato é quem ele escolher. É. Eu, não tenho, eu sou bem claro, bem transparente nisso aí. Então, eu estou muito à vontade. Muito à vontade. Estou muito tranquilo. É, nesse processo eleitoral aqui, eu vou estar... Tá, eu vou tá, estar... Tá in, in, infelizmente ou infelizmente, eu sou vice-presidente de futebol. Então, eu estou num local aqui que, em anos eleitorais, ele, ele é, sempre, sempre, é sempre... Sempre passado uma lupa muito grande... É, sempre, às vezes, usam indevidamente para dar porrada é, na gestão, na diretoria, mas eu estou muito tranquilo disso aqui, eu estou aqui no clube, aqui desde os oito anos de idade, eu frequento aqui o, o Flamengo, aqui desde os 10 anos de idade. Então, assim, não, tô, não, tô com, não tenho problema nenhum, meu candidato é o Rodolfo Landim, se ele for com a reeleição, ou o meu candidato é o do Rodolfo Landim.
0: Eu não tenho, não tenho muito o que falar disso aí, não. O Landim ainda não anunciou né, se ele vai ser candidato à reeleição ou não. O que se comenta desde o momento, desde a, da, da campanha lá atrás, é que haveria um acordo entre ele e todos os seus pares, ou parte de seus pares, para que o Rodrigo Dunsch, que é o atual vice-presidente-geral, vice-jurídico, né, fosse o candidato nessa próxima eleição. É, não sabemos ainda se isso vai acontecer. É, agora, você apoiaria é, o BAP, se o BAP fosse o candidato do Landim? Ô Mauro, eu vou apoiar quem
1: eu vou apoiar quem o Landim determinar. Qualquer um deles, Rodrigo, Dumas, Chibap, qualquer eu um. Vou que apoiar é. quem o Landim determinar. O meu, o meu papo é reto, eu não estou. Eu estou eu eu falando aqui de. Estou falando de uma maneira muito natural. Vou votar com o Rodolfo Landim. E vou votar e vou apoiar quem ele entender que tenha que ser o seu sucessor, caso ele entenda que não deva ir para uma reeleição. Daí, a se continuar na diretoria, daí a se... é uma outra coisa, mas eu acho que isso é o de menos. Eu acho que, é, em relação ao que você falou do Rodrigo Dush aí, eu quero deixar claro o seguinte, Mauro, eu não a gente tem é, grupos importantes políticos aqui é, no Flamengo, grupos que apoiam, apoiaram o presidente Landim, eu não faço parte de grupo político nenhum, é, não por nada não é nenhum demérito mas assim eu não faço parte é, de, de, de grupo político nenhum, eu acho que isso aí se torna mais fácil o meu posicionamento ainda
0: de fidelidade ao presidente o meu trato é direto com o Rodolfo Landim você pensa em se candidatar, não agora, mas futuramente ser presidente do Flamengo? você tem essa O Mauro, Mauro, olha só, eu conheço o Flamengo bem, e
1: vou te dar um dado nos 126 anos de Flamengo, geralmente o, o presidente do Flamengo, ele não vem do futebol. É engraçado isso, mas ele não vem do futebol. O Rodolfo Landim, a área administrativa ali, o Eduardo Bandeira de Mello, Patrícia Murim, assim sucessivamente. O único candidato nos últimos 40 50 anos que veio do futebol foi o Jorge Alau. Então, aqui é uma cadeira, é um local que desgasta muito mal. Isso aqui é um processo, é um processo de é um processo de de moedor de carne diário. É um processo que você é perecível com o tempo diário. Então, assim, eu não levo, eu não levo isso para minha vida porque eu sou conhecedor e muito da política do Flamengo e eu tenho essa consciência que o meu cargo aqui é geralmente o ápice da... o ápice da... é o topo das questões políticas aqui. E como o meu nome é muito ligado ao futebol do Flamengo, eu não saio desse desgaste, mesmo com os títulos, mesmo com as eu acho que com uma boa gestão, mas eu não, você não consegue sair desse desgaste. Você vê aí, agora, aí, há três meses atrás, qual era o tamanho dos questionamentos nossos aqui no futebol, o tamanho, é, algumas covardias, eu vou usar essa palavra, na internet, é, enfim, então isso tudo é o processo de desgaste e como eu sou conhecedor disso eu não vou imputar isso à minha vida aí você fala um dia que você um dia você quer ser presidente do Flamengo eu não sei eu não vou fazer projeção para a minha vida o que eu quero é, é, é o que eu quero é enquanto eu estiver aqui na vice presidência de futebol as pessoas terem absoluta absoluta certeza que tem um comprometimento é, e que eu acho que eu sou um bom vice-presidente, eu acho que eu conheço bem é, do, do, desse jogo aqui interno, que é importante. Você tem um jogo externo com, com, com a parte da imprensa, com a outra parte, com, a, outra, com outras, outros, outras pontas do futebol. Eu quero isso, é, ser reconhecido aqui como um, como um bom vice-presidente de futebol. E para frente, é para frente aí. Em relação ao Rodrigo Ducha, aí ó é um grande nome, mas é, esse acordo aí, teve se teve, foi entre o presidente Landim e ele, e se tivesse acordo, a gente também... Eu, tô, eu vou estar do lado do Landim.
0: Como é que você vê é, a possibilidade do Flamengo ter mais jogadores convocados para seleções seleções, né? não só brasileira, mas outras, né? com essas limitações de viagens por conta da pandemia? Né? Os jogadores da Europa não estão podendo vir para cá jogar eliminatória, está é, havendo uma série de, de obstáculos. Como é que você vê essa possibilidade? O Flamengo pensa, em caso, caso aconteça, seis, sete, oito jogadores convocados uma vez só. O Flamengo pensa em tomar alguma medida, adiar jogos? Como é que vocês estão imaginando o que vem por aí? Mauro, olha só, em relação a isso aí, a gente
1: sempre acredita no bom senso, na correção e no bom senso. Eu não posso achar que o Flamengo vai ter cinco, seis jogadores convocados com a seleção brasileira no meio de um campeonato em que esse campeonato é organizado pela entidade que faz as convocações. Então, até pelo equilíbrio da competição, até pelo bom senso é, e do bom trato, eu, tenho, eu, eu não posso acreditar que o Flamengo é, terá esse problema de cinco ou seis jogadores. Agora, isso nos afasta de uma preocupação? Não, nos afasta de uma preocupação, é, tanto que esse é o nosso empenho aí para fazer é, contratações. A gente, Eu acho que a gente também vai perder é, jogadores eu não acho que vai perder só para é, para a seleção brasileira eu acho que a gente vai continuar perdendo é, me, alguma coisa com com as convocações internacionais eu tô a gente vem a gente vem com extrema preocupação agora vamos fazer o que for possível dentro do atual
0: orçamento do clube Marcos Braz qual a dividida que você jamais poderia perder não tenho, muito. Pode ser.
1: Na verdade, Mateus. eu tenho, só que na verdade eu tenho, mas eu não quero te falar.
0: Essa é a Fala. verdade.
1: Eu, não, ah. não eu, eu tenho, mas eu não quero te falar. É uma, Aí eu é um... estou tô, eu tô querendo ver se eu acho rápido. Uma outra? Uma outra para poder, é poder te enganar. Porque a que, eu que, a que eu tenho, eu não posso te falar que vai dar uma merda danada. Então, ah, eu sei, mais é, ou menos, qual é essa dividida. Eu é acho que você não, isso é, isso é o que você tá falando ah, mas não, 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 não é a dividida que eu não posso perder, eu acho que é, não tenho, Ô, Mauro, não tenho eu, sei, eu não sou muito bom nesses negócios, não não tenho vamos continuar a entrevista e eu, te, eu, 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 penso, eu vou pensando aqui, a gente aí eu te falo durante, durante o programa, eu não tenho essa dividida não, eu sou, eu sou parece que não mas eu sou, eu sou uma pessoa do, do da conversa. É lógico que tem algumas pontes que você tem que se posicionar é, com mais firmeza, mas eu tento sempre levar à exaustão a boa conversa. Eu sou político, então o político leva isso no, no diálogo, na, na compreensão e, e no estômago, no estômago apurado para as coisas, entendeu? De, de... agora sim em relação a a, a isso aí eu não tenho, não tenho não tenho uma dividida que eu não possa perder não, não tenho isso não
0: ô, 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 Marcos, nessa sua passagem pelo Flamengo sua volta ao Flamengo você faria algo diferente? algo que você fez? Não. Se eu pudesse voltar eu faria diferente? Eu acho, Mauro, que quando você fala que não faria
1: diferente, é, é até uma soberba, né, você achar que fez tudo certo né? eu acho que eu acho que eu, eu acho que com a tamanha incerteza que nós tínhamos com essa pandemia, eu talvez não é a contratação do Domi, não é para deixar claro, não é a contratação do Domi, mas daquele momento em função é, do calendário, em função de um monte de outras situações que eu achavam que que não teria aqui no futebol no, na no departamento de futebol do Flamengo, eu iria trazer um técnico brasileiro depois do Jorge Jesus. Eu deveria ter eu deveria ter feito isso. Nada tem a ver com a escolha do Dôme. Isso aí, quando eu falo de quando eu falo aí eu estou falando eu tô ampliando bem em relação ao Dôme ou a qualquer outro estrangeiro. Depois de de eu ver como é que acabou do ano Como é que aconteceram as coisas internas Do Flamengo De eu ver um, 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 um ângulo diferente eu teria trazido Um técnico brasileiro Na sucessão do Jorge Jesus
0: Você diz isso em função Do contexto de tudo que estava acontecendo De tudo, de tudo, de tudo De tudo, de tudo De tudo De tudo e de, de coisas que eu
1: não posso falar aqui uma análise ah, minha, mas eu acho que eu acho que eu participei. É, você me perguntou, você faria alguma coisa diferente? Uhum. Faria. Eu não traria um técnico estrangeiro depois de Jorge Jesus. Teria Rogério Ceni se você
0: já naquela poderia vez. ter?
1: Com, com certeza, com certeza estaria entre
0: entre os analisados. Com certeza, com certeza absoluta. Como é que você vê essa, essa reação tão, é, é, assim, até agressiva de parte da torcida, que até o cara ganha o campeonato e tem gente que diz que ele tem que sair? O que, que você acha que acontece? Será que é o passado dele é, no São Paulo, um grande clube, é, é, muito ligado? Como é que você entende isso? Eu não me lembro de uma rejeição tão grande de um técnico campeão. Aliás, minha opinião, nem concordo com essa rejeição. Acho meio bizarra até. Mas como é que você interpreta isso, Marcos? Tão próximo dele trabalhando?
1: Olha, eu... Sou, eu, eu... Eu, eu eu respeito muito a, a opinião dos torcedores do Flamengo e de de e muitos da imprensa que eu sei que são opiniões é, são opiniões pessoais são análises pessoais que você são conceitos que a gente tem que sempre respeitar agora eu acho que está um pouquinho acima do tom eu acho que parece até parece até que se o Rogério saiu hoje, a gente tem é, uma, uma, uma uma série de, 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 de uma série de, de nomes que poderiam estar aqui com a maior certeza do mundo que daria certo. Desculpa. Quando você, quando você está num cargo aqui de técnico do Flamengo, pode ser quem for. Não é certo de dar certo e nem quem deu certo, e nem quem deu certo. Isso aqui tem uma, isso aqui tem ângulos que tem que ser analisado de maneira, de maneira ampla. É eu, Mauro. Eu, Mauro, eu tô muito, eu, eu tô muito. Eu não tenho, o dirigente não pode ter medo de queimar a língua. Ele pode não falar, pode ter opção de não falar, mas não pode ter medo de queimar a língua tanto que eu para um outro jornalista também, um grande jornalista, eu falei, falei não, eu vou com o até o final, se ele pular do avião, eu vou pular atrás com paraquedas. Ainda brinquei assim, botou tudo no papel, mas, enfim, é do, é do, é do. Eu não, quem fala comigo na imprensa sabe que quando eu falo, pode pode botar, se tiver no on, pode botar à vontade. É, é, que eu não, depois eu não conto história. não então o que acontece mas voltando assim a essa questão aí eu acho que eu, eu, eu respeito mas eu não concordo essa 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 tamanha essa tamanha esse tamanho de desconforto eu, eu acho isso também parece que estão desconfortável com, com o Rogério aqui eu acho que a, o que ele foi o que ele o, o que ele foi de ídolo no, no no São Paulo eu acho que isso isso passou isso ficou pro, isso ficou para o Rogério e para o São Paulo, para a instituição lá, o Flamengo o Flamengo hoje e o técnico de futebol, o Rogério Senni, nada tem a ver com essa história para trás aí. É uma bonita história, uma, um, um, um casamento longo, é um casamento de vários capítulos bonitos na história de São Paulo e do, e do, e do Rogério. Mais ainda é, campeonato, ganhar mais ainda... É, a confiança tanto da, de outros jornalistas que não têm tanta confiança nele e muito também a confiança da torcida, que também é muito importante aqui, que é o grande elemento nesse processo todo aí.
0: Marcos, para encerrar, você não, não, não quis falar qual seria a sua dividida imperdível, então, mas acho que essa agora você já pode falar, porque já faz tempo, já passou. Um episódio que foi muito marcante em 2020 foi o jogo entre Fortaleza, do Rogério Senna e Flamengo, do Maracanã, o do Domi era o técnico do Flamengo, e o Gabigol voltava de lesão, e o Gabigol entra na parte final do jogo, e o Gabigol faz o gol da vitória do Flamengo, com um homem a menos naquele momento, né? É, aí o Gabigol sai meio furioso, você abraça ele, fala alguma coisa e leva ele lá para dentro. A partir daí foram milhares de especulações. Alguns diziam, ah, o Marcos Baixo está paparicando o Gabigol. Outros falavam, não, será que ele deu um esporro no Gabigol? O que que ele falou? O que, que ele disse para o Gabigol? O que, que você falou para ele naquele momento? Qual foi a sua, a sua atitude ali e por quê de rapidamente correr em direção ao jogador que saiu nitidamente contrariado porque veio do banco e acabou sendo o autor do gol da vitória? Nesse, nesse, nesse dia
1: aí, nesse dia aí é, alguns, alguns, alguns jogadores iriam fazer o complemento o complemento na na da parte física pós jogo e quando ele tava e quando ele tava saindo e quando ele tava saindo é foram foram falar com ele é se se, se, se ele iria se ele iria é, fazer essa esse esse complemento isso aí não para todos os jogadores é ele falou que porra que tava que tava desconfortável e que e que e que não iria e que e não estava querendo fazer mas a pessoa a pessoa insistiu foi somente isso não foi nada demais é, e assim o jogador tá ali de cabeça quente eu já ia falar com ele ali ele era um momento difícil era um momento que o, que o Gabriel estava passando ali não era um, um momento bom dele aqui no Flamengo é raro isso aqui mas não foi nada demais, não foi nada demais, mas não foi mesmo, Mauro, eu também não iria mentir aqui, não foi nada, não foi nada demais. Só que eu não vou ficar dando explicação a um monte, um monte de coisa que é, apresentam aqui, apresentam é, em, vários órgãos, em vários blogs, em vários sites, coisas que às vezes não acontecem e a gente se sente desconfortável de ficar efetivamente mentindo. Mas nesse caso aí, não teve absolutamente nada demais não teve nada demais aí agora em relação a, 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 a negócio de passar a mão na cabeça é, Mauro, é cada um faz a gestão isso aí em qualquer profissão isso aí em qualquer ambiente cada um faz análise do que, que tem que fazer é, 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 do que, que tem que fazer no dia a dia aqui é, falam que eu tenho é, que eu passo a mão na cabeça do Gabigol. Eu não passo a mão na cabeça do Gabigol. Eu tenho boa relação com o Gabriel. E essa boa relação ela se faz no dia a dia. Mas eu não eu não eu não tenho eu não eu não tenho o Gabriel não tem comigo nenhum tipo de privilégio que os outros não tenham. O Gabriel não tem aqui. O Gabriel é uma pessoa é um jogador que cumpre tudo o que é determinado no dia a dia. O Gabriel, não vejo o Gabriel atrasar, não vejo o Gabriel é, 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 trazer tran transtornos aqui internos para a comissão técnica. Agora, o Gabriel tem um jeito dele, que não é o um jeito do que ele tá, que esteja no Flamengo. O jeito dele já era um jeito para trás. E a gente precisa, e cada um faz a gestão. Eu falava também que eu passava a mão na cabeça do Adriano. Falava, eu sempre falo alguma coisa. Mas tá bom, Mauro, é o que, é o, é o que sobra para falarem de mim em relação à gestão de, de, do dia a dia no departamento. Agora, assim, não teve absolutamente nada. O Gabriel não tem nenhum privilégio comigo aqui. É, a minha relação com os outros jogadores aqui é bem acima da média aqui. É... O Rafinha era um. O Diego Alves era outro. É... Também é uma excelência. Assim, eu vou enumerar aqui. Eu vou até ser injusto com alguns jogadores aqui. A minha relação com os jogadores é boa. Eu tenho essa facilidade para ir levando e para ir cobrando. Mauro, eu tive a oportunidade de ser três vezes campeão brasileiro. Com três técnicos diferentes com três comissões técnicas diferentes. Sempre passando a mão na cabeça do jogador? Sempre dessa maneira? Não é verdade. É que isso aqui é sensível. Isso aqui tem que saber tocar. Isso aqui não é, não, isso aqui não é uma empresa é, como tocam em outros. Você tem que tratar os números aqui como uma empresa. Os números, sim. Agora, no vestiário, no dia a dia, tem que ter muita sensibilidade. Muita sensibilidade. E eu exerço essa minha sensibilidade quando eu acho que eu tenho que exercer. Se eu acho que eu tenho que dar um carinho a mais para o jogador, eu vou dar. Se eu acho que eu vou ter que ajustar alguma coisa aqui, eu vou dar. Mas isso nada tem a ver com passar a mão na cabeça é, de jogador. Nada tem a ver, nada tem a ver. É, tem essa tem essa essa situação de sempre querer elevar do chicote, é, eu nunca vi dar isso muito certo. Nunca vi dar isso muito certo. Mas foi isso em relação ao do Gabriel, ele estava saindo de cabeça quente e também tinha um outro problema lá. Eu só... O é, que, que, que acontece? Se, se o Gabriel falasse alguma coisa a mais aí, quem é que ia fazer a gestão de, depois? Sou eu. Seria eu. Então eu pulei na frente de maneira certa ou não, para mim, mim não precisar fazer essa gestão posterior, posterior aí. Agora, eu acho que os números do Gabriel não são números aqui no Flamengo que, que são de alguém que esteja tendo algum privilégio ou alguma mão na cabeça por algum dirigente. Está aí a reta final dele nesse brasileiro. Todos viram aí o que, como é que foi na Libertadores ano passado. É, eu estou falando do Gabriel aqui porque você me perguntou é, diretamente em relação a ele aí. Mas a minha relação aqui com, com o grupo é muito acima da média. Isso não precisa perguntar para mim, não. Pode perguntar para eles aí é, no, no dia a dia. Até com pessoas que não, possam não gostar muito de mim, não em relação aos jogadores. Pergunta aí para alguns outros dirigentes, algumas outras pessoas, se eu tenho uma boa relação com o grupo aqui. Agora, eu não sei. É, Mauro Eu acho que o Flamengo O Flamengo Precisa de alguns ajustes Isso é normal, a gente também erra é, Eu também erro O Bruno é, todo mundo erra E a gente vai procurar aí Errar menos possível Aprender com os erros Aprender o que foi com essa temporada E na outra temporada para trás para que a gente possa ter um 2021 Melhor ainda um 2021 tão grandioso como foram esses dois últimos anos aí os últimos dois anos aí agora a gente não pode fugir de uma verdade ninguém sabe quando é que vai quando é que vai ter público de novo no, no no futebol brasileiro ninguém sabe quando é que vai ter quando é que o flamengo vai ter 70 mil pessoas empurrando o time e contribuindo também financeiramente com é, um, o um, um clube. Então, a gente vai, mais uma vez, com essas incertezas aí, mas a gente vai usar a criatividade para poder chegar e é, deixar esses obstáculos para trás aí. Mas continua sendo muito duro aqui a, a, a essa gestão aí em relação à parte é, financeira. A gente, a gente vai ter que... A gente vai ter que ser muito habilidoso. Muitas vezes a gente não pode é, expor algumas coisas, muitas vezes a gente tem que tomar decisões, que são decisões que a gente não pode dividir o porquê dessas decisões com outras pessoas, mas podem ter certeza que a gente vai tentar fazer aqui o melhor possível para que o Flamengo continue nesse nesse caminhar aí, que eu acho que... Foi bem acima da média dos outros anos do Flamengo aí. é 2017, Mauro, também teve dinheiro aqui no Flamengo. É só ir buscar lá. 2018, também teve dinheiro aqui no Flamengo. É muito injusto falar que o Flamengo ganha só, que essa diretoria ganhou só por causa de dinheiro. Tem dinheiro também, mas tem muito trabalho. Pode ter a certeza disso
0: aqui. Legal, esse foi Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, campeão brasileiro em 2009, em 2019, 2020, campeão da Libertadores de campeão carioca. Marcos Braz, muito obrigado por essa entrevista. É, acho que foi bem esclarecedor aí para os rubro-negros e também para aqueles que não torcem pelo Flamengo, mas evidentemente todo mundo está de olho no Flamengo. O Flamengo é um time forte, tem conquistado títulos e claro os seus rivais também querem saber das coisas do Clube Rubro Negro. Obrigado, Marcos, a você pela entrevista. Valeu. Obrigado a você que acompanhou mais esse Dividida pelo Esporte Até o próximo Dividida. Saudações.